0: Y es, vamos a ver el relato con el cual se cierra el evangelio de Juan en el capítulo 21 Juan el autor de, del evangelio de Juan cierra eh, todo lo que nos está presentando sobre la misión obra y mensaje de Jesús y, y cierra con un relato que me, me gusta demasiado algo que me gusta de los evangelios es que los evangelios son historias También desarrolladas para presentarnos la intención que movía a Jesús Sabes los autores buscaron de manera muy inteligente Cómo poner ciertos detalles que, que no es necesariamente Que hayan sucedido de esa manera Sino son detalles que nos permiten comprender Todo lo que no podría caber en un escrito Y que nos conectan con la realidad que experimentó cada persona que vivió y que conectó con el mensaje transformador de Jesús Y nos inspira para que tú y yo conectemos con ese mensaje y también seamos transformados Y antes de leer el pasaje me gustaría preguntarte si en algún momento o tal vez incluso ahora Te has sentido estancado en alguna o varias áreas de tu vida Tal vez te has sentido o te has sentido estancado o estancada eh, en tu carácter, en tus relaciones, en tus finanzas, eh, en ciertos propósitos y expectativas que tenías y que sientes que, que ya no se avanza más y, y, y llega el punto donde el estancamiento agota y nos tendemos a dar por vencidos a ciertos sueños que tal vez en algún momento desarrollamos, creímos y pensamos que podíamos alcanzar y es que tal vez estamos cansados de hacer y hacer, de esforzarnos, de trabajar y no alcanzar aquello que queremos. Que, que, que tal vez estamos pensando que, que ya no hay más que hacer. Pero yo quiero decirte amigo, amiga que no importa la temporada en la que estemos, siempre hay algo que podemos hacer. Hay un dicho que dice si quieres resultados diferentes, haz las cosas diferentes. No es dejar de hacer, sino tomar un momento para meditar ¿Qué estoy haciendo que no está funcionando y qué necesito cambiar para poder tener los resultados que espero? Sabes el problema no eres tú, no soy yo, no es que seamos personas incapaces El problema tal vez está en donde estamos enfocando nuestra energía y en lo que estamos haciendo Y no se trata de cambiar, de, 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 de desecharnos Sino de cambiar aquello que hacemos por otras cosas distintas que nos lleven a los resultados que esperamos Y esto se trata justamente este relato porque a final de cuentas el evangelio de Juan está hablándole a personas como tú y como yo con expectativas, con propósitos, con sueños, con metas que ellos tenían. Hombres y mujeres que escucharon el mensaje de Jesús y dijeron ok aquí puede haber transformación para nuestra vida. Pero tal vez en algún momento se sintieron estancados o estancadas y es un recordatorio de que el estancamiento no es sinónimo de que somos desechados. Si no es un momento de alerta para repensar y meditar ¿Qué estoy haciendo? Y darme cuenta que aún en medio de las noches que parecen sin frutos Aún en medio de las temporadas donde hay esfuerzo pero no hay resultados Pueden suceder milagros Y dice lo siguiente del relato en Juan 21 Voy a leer del 1 al 17 Dice más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron de la barca pero no pescaron nada en toda la noche Al amanecer Jesús apareció en la playa pero los discípulos no podían ver quién era Les preguntó amigos pescaron algo no contestaron ellos Entonces les dijo echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro es el Señor Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar Y se tiró al agua y se dirigió a la orilla Ahí está. Entonces uh, no, no, perdón. los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros de la playa cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos pescado a las brasas y pan Traigan algunos de los peces que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿Quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos Después de haber resucitado de los muertos Después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» «Sí, Señor», contestó Pedro «Tú sabes que te quiero Entonces alimenta a mis corderos», le dijo Jesús Jesús repitió la pregunta «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» «Sí, Señor», dijo Pedro Tú sabes que te quiero, entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. En ese pasaje podemos encontrar algunos principios, que animan e inspiran nuestra vida y quisiera que vayamos viendo cada uno de estos y cómo podemos aplicarlos a nuestro día a día Y el primer principio que yo puedo ver es que las transformaciones sobrenaturales son para todos y todas El buen destino, la vida que se disfruta, el alcanzar sueños no es para algunos es para todos ser amados y aceptados no es para unos es para todos y es que en ocasiones cuando creemos que, que ya no hay más que hacer tendemos a descalificarnos y comenzamos a generar pensamientos de culpa seguramente no pude y no alcancé por mis errores del pasado no, no, no no puedo hacerlo por las consecuencias que voy a seguir arrastrando hasta que termine mis días en esta tierra Seguro no puedo hacerlo porque no soy suficiente Y comienzan pensamientos de culpa, pensamientos de descalificación Ya sea por acciones equivocadas o ya sea por defectos o habilidades que, que no hemos desarrollado O, o, o que tenemos, que, que sentimos que son un impedimento Y comenzamos a enfocarnos en lo negativo y a descalificarnos por ello pero me encanta cómo este relato comienza recordándonos que todos y todas somos calificados, que nuestros fracasos no nos descalifican. Que nuestros errores no marcan nuestra identidad, ciertamente tienen consecuencias nuestras acciones negativas Pero aún las consecuencias no determinan quiénes somos, si tú y yo surfeamos con responsabilidad Cada bache por malas decisiones hay esperanza y expectativa en el futuro, tú y yo no somos nuestras debilidades Tú y yo somos más que eso, somos seres humanos creados a imagen de lo divino con un gran potencial por delante Y este pasaje comienza recordándonos eso, inicia el autor pintándonos la escena en el mar de Galilea Y eso es importante porque el mar de Galilea es el lugar en el cual se desarrolla la mayor parte del ministerio de Jesús Y eso tiene un enfoque muy, muy bueno es muy necesario que, que los autores lo ponen de manera muy intencional para presentarnos que el mensaje de Jesús es universal, es para todos, es para todas, no es exclusivo, es incluyente. Y es que en la época de Jesús la espiritualidad tenía su centro en Jerusalén. Y de hecho podría ser raro, ¿no? O sea, ¿cómo el Mesías de Israel no lleva su ministerio en Jerusalén? Porque está en Galilea. Y la razón es que Jesús vino a recordarnos que el amor de Dios vino a recordarnos que el potencial de cada ser humano Que la aceptación de cada persona no está limitada a seguir ciertos dogmas, doctrinas y reglas Sino el amor, la aceptación y el perdón está abierto para cada persona Y el mar de Galilea era conocido como el punto de reunión de todos los pueblos y, y Jesús intencionalmente ejerce ahí su ministerio porque está recordándole a las personas Mi mensaje, el mensaje de que el amor todo lo transforma El mensaje de que todos y todas son aceptados es para que todos los pueblos lo escuchen Para que cada persona sin importar su nacionalidad, su color de piel o la religión que tiene Pueda saber que hay amor dentro de cada uno de nosotros y ese amor es el que nos transforma cuando tú y yo queremos darnos por vencido es importante que recordemos que ese amor que transforma Está ahí para nosotros aún en nuestros momentos más oscuros y difíciles Y después intencionalmente nombra a algunos discípulos y pone un número concreto de discípulos Este pasaje con el que cierra Juan no cierra diciéndonos que había 12 discípulos Y es que para nosotros hoy en día los números son una herramienta para poder sacar bien la cuenta en el súper, para llevar bien la cuenta de los insumos en el negocio, para, para poder administrar bien los bienes y recursos. Pero en la cultura del antiguo medio oriente los números eran más que herramientas para contabilizar, tenían ciertos significados que permitían a las personas comprender aspectos culturales y espirituales. Y podemos ver que en el primer testamento un número muy marcado es el número 12 De hecho era un número con el cual se identificaba la nación judaíta Y a través de la cual establecían un nacionalismo de exclusividad Solamente si pertenecías a alguna de las 12 tribus de Israel Se creía que se podía acceder a la gracia divina Sin embargo Jesús vino a recordarnos que un Dios omnipresente No está limitado a una nación un Dios omnipresente está en todo pueblo y en todo lugar y el autor de Juan aquí de una manera muy Intencional nos habla de siete discípulos y es que el número siete en la región donde se desarrolla La espiritualidad cristiana que es todo el antiguo medio oriente significaba o relacionaba la plenitud divina y no importaba si eras judío no importaba si seguías algunas de las enseñanzas de los, templos, de los templos griegos o romanos No importaba la espiritualidad que tuvieras cuando alguien se relacionaba al número 7 Sabía que se referían a la plenitud de lo divino y lo que Juan nos está presentando es que justamente Dios está presente en todos No es exclusivo de una nación, no es exclusivo de una denominación No es exclusivo de una religión Si creemos en un Dios que está presente en todo lugar Necesitamos aprender a reconocerlo en cada espacio, en cada persona En cada ambiente que nos rodea Y es lo que está presentando el autor de Juan al ponernos siete discípulos pero también hay algo importante, y es que creemos que, que solamente podemos experimentar lo sobrenatural si vivimos con cierta perfección. Y muchas veces podemos decir, ok, si sí, tal vez en la espiritualidad que promovió a Jesús hay esperanza, pero para mí no hay porque, porque yo regué demasiado. Es más, para mí no hay porque, porque a mí me cuesta creer todo. Y, y pensamos que si no creemos todo no podemos avanzar porque hemos confundido fe Pensamos que, que tener fe significa no dudar y no, 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 no Fe significa fidelidad en lo que hago pero, pero cuando creemos que no si, si no creo todo al 100% Si, si no soy perfecto eh, no, no puedo acceder a lo sobrenatural de lo divino en mi vida Pero me encanta que este pasaje nos menciona a personas específicas Y comienza mencionando a Simón Pedro Presente en ese lugar y que experimenta este milagro sobrenatural en la pesca Y Simón Pedro fue alguien que tiempo atrás podemos leer en los relatos de la pasión de Jesús Negó a Jesús, fue alguien que básicamente lo traicionó Y podríamos decir si Pedro traicionó a Jesús ya está borrado de la historia No lo vamos a volver a escuchar, tenía potencial pero se equivocó y cancelado Oh, qué triste que hoy en día la cultura de cancelación cancela, destruye y, y, y elimina a personas por fracasos. Pero este pasaje nos recuerda que nuestros fracasos no nos separan del potencial que hay para cada uno de nosotros a través de la plenitud divina. Nuestros errores no nos definen, lo que nos define es lo que somos Seres humanos valiosos, seres humanos con dignidad Seres humanos con la capacidad de sí responsabilizarnos de nuestro error Pero también con la capacidad de construir un mejor mañana Viene Tomás, menciona a Tomás por nombre y nos especifica cuál Tomás Para que no haya duda de si pudo haber sido otro Tomás Dice Tomás el apodado el gemelo Que fue el mismo que podemos ver en un relato Dudó de Jesús Fue el que gracias a la duda Pudo poner su mano en el costado de Jesús. Recordándonos que la plenitud de lo divino. Que trae cosas sobrenaturales a nuestra vida. No está limitada para aquellos que no tienen dudas. Sino aún en medio de las dudas. Podemos experimentar buenas cosas en nuestra vida. Porque el mensaje de Jesús. No fue un mensaje que nos invitó. A creer ciegamente. El mensaje de Jesús es un mensaje que nos invita. A transformar nuestra mente. Para en medio de las dudas seguir actuando. Actuando con responsabilidad y amor y ver transformación en nuestra vida y en nuestro entorno. Después menciona a los hijos de Cebedeo. Y estos dos los menciona porque ellos eran dos personas muy orgullosas. Eran dos personas que se querían mejor a los demás de su equipo. Y en ocasiones creemos que si alguien tiene fallas de carácter ya también no no tiene expectativa en el futuro. ¿Y por qué te digo esto? Porque ellos son los que en algún evangelio le dicen a Jesús, "Hey, nosotros vamos a ser el de la izquierda y la derecha. Otro evangelio nos lo presenta Como que la mamá va y intercede Pero al final de cuentas Eran los que creían Que tenían que estar por encima de los demás Tenían una falla de carácter Pero aún así esa falla de carácter No los descalificó Para experimentar cosas sobrenaturales en su vida Y eso es algo que quisiera se que Fuera en nuestros corazones La transformación No es para los perfectos La transformación es para los que actúan El amor divino no es para unos cuantos El amor divino es para todos y para todas Todos y todas tenemos el mismo valor Y todas y todos sin importar Qué tan oscuro sea nuestro presente Podemos acceder a un mejor mañana Y continúa el relato Diciéndonos que se van a pescar Y están en la pesca Dice que están toda la noche y no pescan nada Y no habían estado toda la noche Viendo Facebook, Twitter, Instagram o TikTok No, no, no habían estado trabajando no se habían puesto en maratón de películas. ahí, ok, Vamos a ver esta serie de Netflix. a lo que a ver si hay un pescado. No habían estado actuando. Pero lo que habían estado haciendo. No había traído resultados. Y me gusta el ingenio del autor. Porque nos habla que están de noche. Y solo dos discípulos sin Jesús. Y no tienen resultados. Pero después cambia el relato. Y dice que al amanecer. Jesús está en la playa. Y les hablan y me encanta la forma en la que Jesús les habla y Dice, dice hey, amigos no les dice hey traicioneros, hey incrédulos, hey orgullosos. No, no, no P porque no somos llamados por nuestras fallas, somos llamados por nuestra esencia, por esa divinidad que habita en cada uno y cada una de los que estamos no solo en este lugar sino habitando la tierra desde siempre. Amigos han pescado algo y es, no, no hemos pescado nada Y simplemente les dice ok arrojen las redes a la derecha de la barca y Dice que ellos lo hicieron y después de que lo hicieron había tantos peces en la red Que no podían jalarla de tan pesada que estaba Y aquí hay el segundo principio que quisiera que se fuera en nuestras vidas El primero es para poder salir de estos baches tenemos que recordar que todos y todas tenemos acceso a algo mejor no es para unos cuantos, es para todos. El segundo es, ¿cómo, ¿cómo comienzo a salir del bache? Y es que la clave está en las palabras de Jesús. La clave para transformar nuestras vidas radica en las palabras de Jesús. E ellos estaban actuando, pero cuando comenzaron a actuar, Escuchando y siguiendo las instrucciones de Jesús, Los resultados fueron diferentes. No es que cambiaron el lugar en el que estaban, No es que cambiaron el objetivo que tenían. Lo que cambiaron fue la voz que estaba dirigiendo lo que hacían. ¿Sabes? En ocasiones lo que tiene que cambiar es justamente. Qué es lo que está moviendo nuestras intenciones. Y qué es lo que está dirigiendo nuestras acciones. Para comenzar a ver resultados de transformación en nosotros. Y en quienes nos rodean. Y cuando hablo que la clave está en las palabras de Jesús. Es justamente eso. Que tú y yo podamos saber que la transformación está cuando escuchamos. Lo que Jesús enseñó y lo aplicamos a nuestra vida y lo vemos reflejado. ¿Sabes? Eh, seguir la espiritualidad de Jesús el Cristo no, no, no es seguir un, un cierto ciclo de dogmas, de ritos, de, de, de reglas. No, no, no. Eh, deberíamos de saber que ser cristiano es porque conecto tanto con el mensaje y las acciones de Jesús que quiero hacerlas parte de mi vida. Y la transformación viene ahí. Cuando soy consciente de qué fue lo que Jesús enseñó y, y podemos ver... Como las enseñanzas de Jesús siempre fueron enseñanzas enfocadas en cambiar mi mente para cambiar mis acciones. Pasar de ser egoísta a ser alguien que sirve. Pasar de ser alguien sin esperanza a ser alguien con esperanza. Pasar de ser alguien sin compasión a ser personas con compasión y empatía. En esas palabras de Jesús es donde está la clave. Cuando nos damos cuenta en el resumen que Él hizo todo se resume en amar. Amarte a ti. Amar a los demás cuando aprendemos a amarnos para amar comienza a haber transformación en nuestro entorno Yo creo que si tomáramos más tiempo para poder meditar en las enseñanzas que dio Jesús Y ver cómo podemos aplicarlas a nuestra vida comenzaríamos a ver más y más transformación. Que a final de cuentas, cada enseñanza apela justamente a este cambio de mentalidad. El sermón del monte, el sermón de la llanura eh, deberían ser la columna vertebral de la espiritualidad basada en la figura de Jesús. La regla de oro que habla: no hagas a, 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 haz a los demás lo que quieres que hagan por ti. Eso, eso cambiaría por completo el entorno. Entonces, cuando estamos estancados, tenemos que revisar qué, qué está moviendo mis intenciones. ¿Y, y, ¿Y qué quiero ahora que las mueva? Quiero que las mueva el amor. Y creo que un lugar donde podemos encontrar amor de manera muy práctica es en las enseñanzas de Jesús. Hace meses dimos una serie que justamente dice amor, la predicación de Jesús. Durante varias semanas estuvimos viendo parte por parte el Sermón del Monte. Te animo a escucharla y poder ver herramientas que nos ayuden a recordar que Jesús siempre nos invitó a cambiar nuestra mente para cambiar nuestras acciones. Ahí está la clave, en las palabras de Jesús. En conocerlas y aplicarlas y siempre van a ir guiadas a ser empáticos, a ser justos, a construir paz, a crear entornos de unidad. A saber que somos perdonados, a cambiar la culpa por la responsabilidad. Ver milagros cuando sus palabras se hacen vivas en nuestras acciones. Los seguidores de Jesús escucharon su voz, obedecieron. Y experimentaron un milagro tú y yo podemos experimentar milagros en nuestra vida si comenzamos a escuchar esas mismas palabras y las aplicamos a nuestras vidas y, y eso conecta con el tercer punto que el milagro está en la acción escuchamos las palabras para ponerlas en práctica y es que al final de cuentas si los discípulos simplemente hubieran escuchado a Jesús pero no hubieran echado las redes nada hubiera pasado y es que los milagros suceden en la acción y esto es algo muy importante en ocasiones pensamos que los milagros van a suceder de la nada. Pero no, los milagros suceden en medio de la acción. Sabes en este pasaje Jesús no fue y sacó los peces. Jesús dio una palabra y los discípulos decidieron hacer la suya y actuar en base a esa palabra. Los milagros suceden cuando tú y yo tomamos esas palabras y comenzamos a actuar en base a ello. Sabes cuando, cuando, cuando hacemos nuestra parte. Cuando hacemos eh, la, la, la transformación del pasar del quiero que pase. Al voy a ser parte de los que hacen que suceda. Y me gusta porque cuando ellos hacen caso a esta, a esta instrucción. Sacan muchos peces y después llegan a la orilla con ellos. dice que Jesús tenía ahí algunos peces a las brasas para desayunar. Pero también dice que les dice que se traigan más. Porque al final de cuentas. En la espiritualidad al conectar con Dios eh, encontramos esperanza, refugio, eh, encontramos paz porque, porque llegamos a esta conexión donde nos damos cuenta que somos amados Nos damos cuenta que hay esperanza, eh, se, se cae un peso en nosotros porque dejamos la culpa Y cambiamos por responsabilidad, eh, hay algo, hay un refrigerio Pero al final de cuentas el refrigerio es solamente el comienzo Jesús les da un refrigerio pero para que llenaran tuvieron que utilizar los peces que ellos sacaron cuando conectamos con Dios sí hay algo que Sucede algo misterioso es, es esta cuestión que, que no podemos explicar que, que nos llena de Ánimo de ímpetu que, que dice sí se puede que, que Nos recuerda que, que hay esperanza pero eso No es todo ahí no va a suceder el milagro El milagro es cuando yo tomo esa esperanza Y la llevo a la acción en mi día a día y Voy por los peces que saqué, voy por los Peces que trabajé y es que yo quiero un Milagro en mi salud y sí lo, lo, lo divino, lo sobrenatural me, me recuerda que, que, que mi cuerpo Tiene la capacidad de transformarse me, me llena de expectativa y ánimo Pero yo tengo que cambiar mi alimentación Yo tengo que despertarme a hacer ejercicio Yo tengo que trabajar Mis emociones porque, porque las emociones Negativas de, destruyen Y no es fácil Es un reto Complicado Ahí estoy también como tú y como todos Todos los días como de ahora sí parece que no Y pero es parte de nuestro trabajo para ver milagros Hacer nuestra parte, nuestra acción Que queremos que, que nuestras relaciones mejoren pero eso lo estamos, ¿eh? ¿Cuándo vas a cambiar a mi esposa O a mi esposo Y después hasta queremos cambiar la oración Y después cámbiame la esposa o el esposo Si este no va a cambiar pero, 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 pero el milagro sucede cuando en lugar de estar pidiendo Comienzo a cambiar mis acciones ¿Cómo hablo? ¿Cómo respondo? ¿Cómo reacciono? ¿Qué me mueve a actuar con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos? Los milagros suceden en la acción. Sabes, si tú y yo comenzamos a actuar movidos por las palabras de Jesús, yo creo que podremos ver milagros en nuestro horizonte. Y sabes, tal vez hay cosas que están fuera de nuestro control. Pero qué diferente será nuestra vida si lo que sí está en nuestro control cambiara para bien. ¿Sabes? Tal vez hay cosas que, que no podemos cambiar. Y que incluso tal vez no, no tengan el, el final que queremos. Pero si actuamos movidos por amor sin importar cuál sea el final. Va a ser un final saludable. Va a ser un final con esperanza. Va a ser un final donde podemos tener alegría aún en medio de las adversidades. Los milagros suceden en la acción. Y me encanta que, que lo que les ofrece es pan y pescado Y si recordamos un poco los milagros de la multiplicación Que hace Jesús fueron con pan y pescado Que nos recuerdan que al final de cuentas Cuando hay amor, poco puede ser más que suficiente Ellos se habían dado por vencidos Pensaban que ya no había más al futuro Que ya lo que les quedaba era regresar a pescar Y me imagino que después de una noche sin pescar era Ya, ya ni para pescar servimos pero Jesús le recordó que, que simplemente es volver a reenfocar, volver a redireccionar y saber que en nosotros hay potencial y que si hacemos cosas movidas por amor, va a haber resultados tarde que temprano. Pero es muy importante que, que cambie nuestra mente y cambie nuestro corazón. Y por eso me gusta cómo cierra el autor el pasaje, recordándonos que el amor da libertad, recordándonos que, que, que en el amor no hay culpa. Que en el amor hay perdón Porque cuando tú y yo podemos entender esta libertad Cuando podemos abrirnos Porque a veces estamos cuadrados ¿no? Y es que si no es de esta manera no, no va a funcionar Si no es de esta manera Si, si no me habla así mi pareja no, 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 no podemos ser felices Si no tengo este negocio exclusivamente No, no puedo avanzar y, y si no se cantan estas canciones No puedo conectar con lo espiritual y, y creemos que todo es lineal Que todo es cuadrado Y eso frustra y cansa y este pasaje me encanta que viene nos recuerda que el amor es libre, que, que el amor no está limitado, que el amor no controla y cierra con un diálogo entre Pedro y Jesús y dice que después de que desayunan están Pedro y Jesús y, y Pedro le, Jesús le dice a Pedro ay Pedro tú me amas y Pedro pues claro, claro que te quiero y Jesús le dice lo mismo tres veces, dice que la tercera vez se entristece y y dice pues claro que te quiero Pero cuando tú y yo lo leemos en español eh, no, no, no vienen como las palabras que están en griego Y de repente esto cambia la intención por completo Porque para nosotros amar y querer son, son cosas similares y, y, y decimos te amo y, y es muy parecido no Pero en griego para poner la palabra amor Hay cuatro palabras diferentes Y en este pasaje vienen dos Una es agapo y fileos y tienen dos intenciones completamente distintas El amor agapos es un amor incondicional Un amor que no cambia, un amor que todo lo entrega, un amor que no cede Un amor que se entrega por completo, un amor que muere a sí mismo para el otro Es un amor que para los seres humanos termina marchitándonos Si tú te entregas por completo para el otro dejas de ser tú te conviertes en prisionero de alguien Más y en ocasiones creemos que, que, que lo Divino espera eso de nosotros Tienes que dar todo y luego puede que Nos frustremos porque intentamos darlo Todo y fallamos o porque lo damos todo y No pasa nada pensando que en darlo todo Está la clave pero, pero aquí me encanta Porque comienza Jesús la primera Pregunta que hace a Pedro es Pedro tú me agapes? es decir tú me amas como para Dejarlo todo y Pedro le responde Señor, yo te fileos. El Señor, yo te quiero humanamente. Porque el fileos es un amor humano e imperfecto que da lo mejor de sí, pero puede fallar. Y es el amor de amigos. O sea, los compas los defraudas. Los quieres un buen, pero, pero después fallar. Es el amor de familia. De hecho, de ahí viene, viene que, que, que estás en la palabra hijos, no, fileos, de fileos, de, de familia. Y, y a la familia también le fallamos. Con la familia también tenemos diferencias pero, pero nos amamos en medio de esa imperfección y Pedro le dice sabes qué, sí, Jesús no, no, no puedo eso perfecto pero, pero sí puedo esto imperfecto aquí está y Jesús le vuelve a decir ¡ay Pedro me agape me, me amas así sin límites y Pedro le vuelve a pensar sabes qué Jesús yo, yo te fileo me encanta como la tercera vez que Jesús le pregunta ya no viene la palabra agape ahora Jesús le dice ¡ay Pedro me fileos. Porque a veces pensamos que, que lo divino espera, espera una perfección de nosotros y como somos imperfectos nos descalificamos. Pero, pero es Jesús entendiendo y sí Pedro yo sé, no se trata de ser perfecto, no se trata de negarte a lo que te gusta. Puedes regresar a pescar y está bien, puedes pescar y predicar. No te voy a descalificar por lo que haces porque en medio de la imperfección si hay amor puede haber transformación. Y, y cuando tú y yo podemos procesar eso. Podemos tener esa libertad de, ah, o sea, ya no siento el peso de no era perfecto, por eso las cosas no salían. Es, entiendo que soy imperfecto, pero en medio de la imperfección puedo vivir movido por amor. Y en el medio de la imperfección ver transformación. No se trata de que yo doy agape, es que yo doy filios, porque es lo que tengo, soy honesto. Pero esto que tengo lo doy de la mejor manera posible para que suceda lo mejor en mi entorno. Me encanta cómo en esta conversación Podemos ver encerrado A un Jesús que no condena No le dice hey, ¿por qué me negaste? Es hey, ¿me amas? Y, y, y no le dice por haberme negado ya Descalificado, no, no es Hey, aún Que tú nunca respondiste Aunque tú siempre fuiste honesto En que hay un amor imperfecto Ese amor imperfecto no te descalifica Aún sigo confiando en ti Para que alimentes, para que cuides Y apacientes a mis ovejas es que amigo, amiga, si tú y yo dejamos de descalificarnos por nuestras imperfecciones Mejor nos enfocamos en cómo podemos mejorar cada día Aún en medio de la adversidad Podremos comenzar a ver milagros en, lo, en la acción Porque vamos a comenzar a actuar de manera diferente Hay algo sobrenatural que sucede ¿sí? No os lo sé explicar, por eso es sobrenatural, por eso es divino Pero eso divino se ve reflejado cuando las acciones son llevadas a cabo Vamos a actuar Vamos a cambiar nuestra vida, vamos a cambiar Nuestro carácter, vamos a cambiar nuestros Pensamientos, a dejar la culpa A dejar de descalificarnos y saber Que todos y todas podemos Ir por un mejor mañana Todos y todas podemos ir Por un mejor futuro Y recordar que la misma abundancia Que había en los panes y peces Está dentro de ti y de mí Porque con esto quiero cerrar Dice Y en cada relato de la resurrección Viene presente eso, ¿no? que que, que no se atrevían a preguntar si era Jesús pero sabían que era el Señor Quiere decir que, que no lo reconocían del todo Y, y hay, hay una cuestión muy, muy trascendente en, en, en la intención de los autores de poner esto Porque al final de cuentas el Cristo que es la imagen visible del Dios invisible No está limitado a un cuerpo humano ni siquiera al cuerpo de Jesús El Cristo que es la imagen de Dios está presente donde quiera que hay amor por eso es que decían es el Señor cuando Escuchaban sus palabras y veían sus acciones Porque Dios está en cada palabra y cada Acción movida por amor y donde está lo Divino movido por amor cosas sobrenaturales Pueden suceder en ti, en mí, en cada Persona está este poder divino que Llamamos Espíritu Santo para recordarnos Que tenemos la capacidad de aún en medio del estancamiento, aún en medio de la noche oscura recordar que viene el amanecer. Un amanecer en el cual podemos cambiar nuestra mente, nuestras acciones y ver milagros suceder. ¿Por qué no tomamos hoy la comunión con esto en nuestra mente? Cuando tomemos el pan y el vino que son el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a ver este cuerpo, esa sangre está dentro de mí. Recordándome que ese mismo poder que llevó a Jesús... Actuar movido por amor para transformar su entorno Está en mí para transformarme a mí Y transformar a quienes me rodean